2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, una de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal su fin de semana? Cuéntenos, ya estamos a 4 de diciembre del año 2023 y hoy tenemos mucha información. Estábamos aquí comentando quién es hoy por hoy el gobernador de Nuevo León después de que Samuel García abandona esta tarea que él mismo se había dado de buscar la presidencia de la República. Pues ya en el segundo día desde que inició la licencia de de Samuel García Sepúlveda y de que debió entrar en funciones el gobernador interino Luis Enrique Orozco Suárez, no se vislumbra cercana una una pues una pues distensión en la crisis política que vive Nuevo León. Vamos a hablar de ese tema con el doctor Rosendo Bolívar para hablar pues de esto que por supuesto se puede llamar una crisis de gobernabilidad. En Nuevo León. ¿Qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué dice el propio Samuel García? Luis Enrique Orozco. Vamos a platicar de esto el día de hoy. Eh, vamos a platicar también sobre... Pues lo que discute la Cámara de Diputados, la reforma laboral para reducir la jornada de los trabajadores de 48 a 40 horas a la semana. ¿Quién se niega? ¿Quién dice que sí? Bueno, por lo pronto el empresario Carlos Slim rechaza esta iniciativa. Vamos a tener también aquí a Héctor Anaya, quien es dramaturgo, narrador, ensayista, periodista, eh, docente y editor, porque nos va a platicar de migración y además él hace un, unos calendarios para 2024 y que por supuesto queremos también ofrecer a nuestro público, pero ya nos contará él de qué se trata, de qué se trata todo esto. Y vamos a platicar en nuestra segunda hora en los temas internacionales, por supuesto, qué pasa tras la tregua. Entre Israel y Hamas, los peores bombardeos se están viviendo en Hamas, así lo consignan algunas notas informativas, ¿Qué es lo que está sucediendo en aquella zona tras esta eh, tregua que hubo y que a mucha gente pues, le sirvió para salir, para tratar de escapar de las balas, de los proyectiles que están... Eh, recibiendo allá en la Franja de Gaza. Vamos a hablar del tema con el maestro Adán Rodríguez Pérez quien eh, tiene una maestría en, en estudios de relaciones internacionales por la UNAM y vamos a platicar con él de este tema. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares tendremos también Cultura Información Nacional e Internacional aquí en Prisma RU Bien, pues desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Una de la tarde con siete minutos en la información universitaria. Al presidir la entrega de las Cátedras de Investigación para Jóvenes Científicas y Científicos 2023, Fundación Marcos Moschinsky, el rector Leonardo Lomelí, aseguró que si queremos ser un país desarrollado, debemos apoyar la ciencia y la educación. Diversas entidades universitarias participan en la firma de bases de colaboración para la formalización, operación, fortalecimiento y consolidación del laboratorio de modelos y datos. Envió la UNAM más de 800 toneladas de ayuda damnificados por OTIS. La Universidad Autónoma de Guerrero recibió y distribuyó los víveres y otros insumos entre la población afectada. La inteligencia artificial es la nueva frontera del conocimiento, nos brinda beneficios, pero también grandes desafíos, advierte la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica gonzález Condó. En la Información Nacional, ante la crisis política que se vive en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que habrá que esperar a que se esclarezcan las cosas jurídicamente
3: que se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones porque se le lanzaron los del PRI, los del PAN y se unieron todos desde luego cómo iba a faltar la Suprema Corte y ya resuelve la Corte de que era ilegal o mejor dicho que era ilegal lo de Samuel y que estaba bien el Congreso de, de Nuevo León inmediatamente la resolución y esto pues yo creo que fue lo que llevó a Samuel a decir no pues nos regresamos y son capaces hasta de dar un golpe de Estado que eso sería este, una destitución a alguien que fue electo democráticamente democráticamente
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esto que se está viviendo allá en Nuevo León. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, reconoció que más del 70%, así lo escucharon bien, más del 70% de las armas que son utilizadas por el crimen organizado en México son de fabricación estadounidense. Señaló que el problema es bilateral y por lo tanto los gobiernos de ambos países deben abordarlo en conjunto. La estabilidad en el desarrollo y la apertura de nuevas franquicias marca el cierre del año 2023, destaca Enrique Alcázar Córdoba, vicepresidente de franquicias, marcas y propiedad intelectual de Concanaco Servitur México. Y en los temas internacionales, Israel volvió a bombardear la franja de gas este domingo, a pesar de la creciente presión internacional para proteger a la población civil y retomar la tregua con el movimiento islamista palestino jamás. Mientras tanto, el proceso por corrupción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reanudó este lunes en Jerusalén. Es sospechoso de haber recibido regalos por valor de casi 200 mil dólares por parte de acaudaladas personalidades.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer,
5: qué escuchar y a dónde ir? Es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Mejor no fumes, hayan menos materia gris en el cerebro de adolescentes fumadores el descubrimiento se da luego de analizar imágenes de alrededor de 800 jóvenes de 14, 19 y 23 años de edad. Además, conoce todo acerca de la investigación de los genes que conducen al trastorno del espectro autista, que afectan principalmente a las neuronas inhibitorias o interneuronas, las cuales tienen la capacidad de regular la actividad cerebral. Toda la información la podrás encontrar en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 4 de diciembre. Ingresa al sitio oficial Gaceta. Z.NAM.MX no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad. En el programa de hoy se abordará el tema Estudiar en línea la licenciatura en psicología. La modalidad a distancia crea ambientes virtuales de aprendizaje, estructurados y basados en procesos pedagógicos para adquirir conocimientos desde una práctica autónoma. La plataforma de la carrera cuenta con diversas herramientas tecnológicas y recursos multimedia que dan sustento al proceso de enseñanza, aprendizaje. El invitado de hoy es Omar Moreno Almazán, doctor en psicología educativa y del desarrollo por la UNAM. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 18 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid te esperan en la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, una coproducción de nuestra emisora con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. En esta ocasión el maestro Edgar Díaz Garcilazo, vocal ejecutivo de Pensioniste, nos habla sobre el tema Afore Pensioniste. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario de este día, lunes 4 de diciembre. Comenzamos con nuestra compañera Virginia Sánchez. Se lleva a cabo la firma de bases de colaboración para la formalización, operación, fortalecimiento y consolidación del laboratorio de modelos y datos. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Este laboratorio de modelos y datos, la MOD,
4: contará con sedes en el Instituto de Astronomía ...en el Instituto de Química y en el Instituto de Ciencias Nucleares... ...los cuales cuentan con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 3.500 núcleos... ...y algo relevante de este laboratorio es que aquí también se desarrollan los modelos matemáticos... ...y los códigos de simulación de diversas colaboraciones. Así lo detalló María del Pilar Carreón Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares... ...durante la firma de bases de colaboración para la formalización, operación, fortalecimiento y consolidación del Laboratorio de Modelos y Datos, la MOD. Por su parte, José de Jesús González González, director del Instituto de Astronomía, destacó la importancia de la MOD para disciplinas como la astronomía al ser una ciencia básicamente observacional, altamente experimental, por lo que dijo, se requiere tratar una gran cantidad de datos, así como modelar y simular estructuras de estrellas del medio interestelar y del universo en su conjunto. Por eso la importancia de este tipo de laboratorios. Escuchémoslo.
6: Son laboratorios de uso de muchísimos grupos y de muy relevantes para la astrofísica. La astrofísica es altamente colaborativa, la hacemos ya prácticamente en todos los institutos, porque la astronomía tiene que ver con las escalas más pequeñas subatómicas, como con las mayores escalas, con la química, con todo esto. Y en ese sentido, pues este es un ejemplo de ello. La MOD pues es un centro de supercómputo de institutos de mediano tamaño, ¿no? Vamos a llamarlo así. Desarrollado y operado y coordinadamente pues por grupos académicos de institutos o centros de investigación. Lo que importante es que liga las escalas de cómputo de investigadores o grupos de investigación relativamente pequeños con el servicio que otorgan los grandes centros centralizados de supercómputo y de servicio, como lo ha otorgado tradicionalmente la UNAM con la hoy Dirección General de Cómputo de Tecnologías, Información y Comunicación, la DGTIC.
4: En tanto, Luis Demetro Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química, señaló que la MODE es un una instalación absolutamente necesaria donde se conjuntan capacidades computacionales de alto rendimiento para muchas aplicaciones, como en el caso de la química, que sirve para apoyar el estudio en la transformación de las moléculas. En tanto, Héctor Benítez Pérez, director de Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, señaló la importancia de este espacio de colaboración y procesamiento sin dislocar o hijo del espacio de la modelación y la simulación Escuchemos
7: Lo que demuestra este espíritu de colaboración y de aprovechamiento de todos nuestros espacios dentro de la universidad y de enfocar claramente los recursos donde debemos de ponerlo para construir entre todos nosotros las mejores condiciones para la experimentación la construcción de modelos y por supuesto para el desempeño de aquellas simulaciones que sean necesarias en el rango de venir del conocimiento que va desde las moléculas hasta las grandes galaxias En este sentido general estos espacios y poder generar de manera lateral pero muy importante la construcción de datos, que se va a ser otro gran espacio de colaboración de todos nosotros, donde almacenar todos estos datos, donde hacer eficiente el almacenamiento de esta información, donde hacer pública el almacenamiento de la información y eficiente para que otras comunidades científicas tanto a nivel nacional como a nivel internacional puedan hacer uso de aquello que nosotros observamos, generamos o visualizamos
4: y bueno, pues quiero señalar que en esta firma también estuvo presente el coordinador de la investigación científica, William Lee Allardín. De ella es la información.
2: Aquí muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos ahora con Dulce García. Gracias a la generosidad de los universitarios, la UNAM envió más de 800 toneladas de ayuda a damnificados por OTIS. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
8: Así es, mira, muy buenas tardes Aquí el auditorio. De Yanira, el centro de acopio UNAM Solidaria, que estuvo ubicado en el Estadio Olímpico Universitario, entregó 802 toneladas de ayuda humanitaria a la Universidad Autónoma de Guerrero para su distribución a la población de Acapulco y otras comunidades afectadas por el huracán Otis. Este centro de Yanira estuvo abierto durante seis semanas, del 26 de octubre al 2 de diciembre, y en ese tiempo eh, se recabaron miles de, miles de personas, mostraron una vez más su compromiso con México y en especial con la población del estado de Guerrero para salir de los problemas en comunidades de Yanira se recibieron y entregaron a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero 20.491 kilos de arroz, eh, 14.590 kilos de frijol, 5.288 kilos de azúcar, 48.190 kilos de jabón en polvo. 113.002 latas de, y sobres de atún, 10.909 latas de sardina, eh, 162.602 botellas y garrafones de agua, 52.883 litros de cloro y 126.969 piezas de papel higiénico. También se sumaron eh, los artículos recabados en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, también los del Club Pulmas y Diversas entidades universitarias, instituciones académicas y gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y también de algunas empresas de Yamira. Y bueno, esa ayuda fue trasladada en 40 trailers y camiones de carga que realizaron 13 viajes a la sede de la Universidad Autónoma de Guerrero que se ubica en Chilpancingo. Y este mismo, 14, este mismo 4 de diciembre salió el último envío con 14 toneladas. La UNAM agradece y reconoce la solidaridad de la comunidad universitaria y de la población en general ante las múltiples y urgentes necesidades de las miles de personas afectadas por el huracán. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos y nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. La inteligencia artificial avanza a una velocidad superior a la del desarrollo del derecho y la legislación. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Durante los trabajos del onceavo Congreso Internacional de Enseñanza de Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, aportaciones en la era de la inteligencia artificial, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la inteligencia artificial constituye la nueva frontera del conocimiento. Si bien nos brinda beneficios, también plantea grandes desafíos que abren una brecha para discutir sus implicaciones en relación con los derechos humanos, la desigualdad y el derecho.
10: En nuestro país en concreto, y me parece que esto es una constante a lo largo del mundo, hay un largo camino que recorrer en relación con aspectos éticos, legislativos, de desarrollo, uso de la inteligencia artificial. Uno eh, de, de estos desafíos muy relevantes, eh, está precisamente en el tema de la propiedad intelectual. La inteligencia artificial pues, ha impactado de manera decisiva en nuestras vidas, ha ido mucho más a prisa que, eh, que el derecho, que la posibilidad de, eh, de legislar. Y en ese sentido tenemos un desafío en construir referentes éticos que nos hagan enfrentar estos problemas sociales
9: al tomar la palabra, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Justamante, señaló que esta actividad académica pues, tenía dos objetivos principales. La preparación de especialistas para la enseñanza y su formación en el ámbito de la investigación.
11: Qué bueno que en este aspecto de estudiar la enseñanza y la investigación se analice precisamente el impacto que tendrá estos nuevos procesos pedagógicos que las redes nos están dando. Creo que tenemos que verlos como una oportunidad y no como un peligro nada más. Tenemos que entrarle de lleno a todos estos aspectos.
12: Y creo que el surgimiento de la inteligencia artificial viene a enriquecer la
11: enseñanza, viene a enriquecer la investigación, siempre y cuando sepamos utilizarlas.
9: De El Congreso contó con la participación de 81 asistentes provenientes de México, Canadá, Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Bolivia y Perú, quienes colaboraron activamente en 16 mesas temáticas. Además, se llevaron a cabo dos minicursos dedicados a la utilización de gestores de referencia como herramientas para la investigación jurídica, así como otro centrado en fuentes de consulta digitales. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 23 minutos. ¿Quién gobierna actualmente Nuevo León? Eh, Samuel García o Luis Enrique Orozco bueno pues Samuel García ya arrancó obras, Luis Enrique Orozco visita alcaldes ¿Quién es el gobernador de Nuevo León bueno esta es una pregunta que nos estamos haciendo por supuesto y que están tratando también de dar respuesta aquí distintas informaciones que dan cuenta de esta crisis de pues de ingobernabilidad eh, por no tener a ciencia cierta eh, pues un gobernador ¿O habremos de decir que hay dos gobernadores? Bueno, pues eso no se puede. Es inconstitucional. Sin embargo, pues ambos se están asumiendo como tal. Y dice esta nota animal Neymar Político. La crisis de gobernabilidad continúa en Nuevo León y el Estado sigue con dos personas que se asumen como gobernadores, Samuel García y Luis Enrique Orozco. Por un lado, Luis Enrique Orozco, designado como gobernador interino por el Congreso local, acudió este 2 de diciembre al Palacio de Gobierno para tomar posesión del cargo, en tanto que Samuel García anunció que declaró ...de sus aspiraciones presidenciales y volvía como mandatario del Estado. Vamos a platicar del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Rosendo Bolívar, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM... ...investigador y académico del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal, doctor Rosendo? Bienvenido, buenas tardes.
12: ¿Cómo está, Yanira? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué tenemos...? Este panorama que hay allá en Nuevo León, no puede haber go dos gobernadores, sin embargo, ambos se asumen como tales. ¿Qué podemos decir de todo esto?
13: Así es,
12: pues mire, efectivamente es hasta lo una ley de la física que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. Y en este caso, <ríe> es. por supuesto que no puede haber dos gobernadores, uno que se asume como gobernador constitucional y otro que se asume como gobernador Intervino y al parecer ya estamos quizá minutos de que se despeje esa incógnita Puesto que a partir como de la una de la tarde se reunieron los representantes De los tres poderes locales en Nuevo León Fueron citados al Congreso del Estado de Nuevo León Para ver supongo yo qué, qué decisión tomar Aquí el, el gran problema que se presenta es que hay una incompatibilidad entre legalidad y legitimidad ese es el gran problema. Yo creo que para la buena marcha de las cosas públicas y de los asuntos políticos, pues deben ir de la mano legalidad desde el punto de vista jurídico y legitimidad desde el punto de vista de, de, del reconocimiento, del consenso de las cosas. En este caso, pues creo que las dos eh, los dos ámbitos eh, fallaron, eh, se disociaron, y eso es lo que nos ha estado llevando a esta crisis política que lo más conveniente para todos es que se resuelva lo más pronto posible y, y ante todo que se anteponga el respeto al voto ciudadano, que es lo más importante. O sea, las decisiones de legalidad o de legitimidad, las decisiones políticas o jurídicas que se tomen, creo yo deben ser en aras del respeto al voto de la ciudadanía porque los neoloneses votaron por un proyecto, por una persona, por un gobierno que propuso un proyecto, y creo yo que eso es lo que debe prevalecer. Uh -huh. Desde mi óptica como politólogo es que eh, en el caso de, de, de un gobernador que pide una licencia, uh
13: -huh. pues,
12: por las razones que haya sido, decide regresar, pues, pues tiene la puerta abierta para regresar, y creo yo que eso es lo que soluciona... La crisis que se acepte por parte del Congreso, el, el retorno, la reincorporación, en este caso, del, del gobernador que es constitucional, que es el que llegó al poder por decisión popular.
2: Claro que eso pues suena bastante lógico, estamos sin embargo ante esto que usted mencionaba de legalidad y legitimidad, pero efectivamente además lo que estamos viendo es un encontronazo político porque hay fuerzas políticas que se están moviendo, que se enfrentan, que son distintas y que políticamente pues están enfrentadas, dice y no ha parado en su discurso por ejemplo Samuel García en señalar que eh, pues PRI y PAN quieren negociar impunime, impunemente ...que quieren negociar incluso la justicia... ...que le han estado pidiendo un fiscal... ...hay un video... ...que circuló este fin de semana amplio... ...que habla al respecto... ...y en donde dice incluso tener una carta... ...donde le están pidiendo una serie de cosas... ...para gozar de impunidad prácticamente... ...o que se, se, que se quiten... ...estas investigaciones que pesan... ...sobre algunos eh, políticos... ...allá en el Estado... ...y por la otra pues también vimos lo que sucedió... ...en el Congreso que parecería también... ...que pues bueno hubo una votación no parecería, hubo una votación y en todo caso queda un, un gobernador eh, interino. Sin embargo, entre todas estas situaciones, pues hoy por hoy hay dos personas que se asumen como tal, pero no dejemos de ver esta parte pues eh, política y de enfrentamiento, doctor.
12: Claro, efectivamente, esto ya se veía venir en alguna plática anterior hace una o dos ocasiones que me hizo favor también de, de invitarme a su programa. Ya comentábamos que difícilmente Movimiento Ciudadano aceptaría perder en la mesa una gubernatura uh -huh. que ganó mediante elecciones. ¿no? Y, y pues yo creo que obviamente entre optar por una candidatura presidencial que no se iba a ganar, a optar por seguir manteniéndose en el, en el cargo como gobernadora de Nuevo León, pues obviamente Samuel García iba a buscar esto, segundo como finalmente lo hizo.
13: Uh -huh. Efectivamente,
12: eh, ahí lo que falló fue pues la negociación política. La uh -huh. negociación política, tanto de los acuerdos eh, por escrito, que estos son los que hace eh, referencia usted, uh -huh. pero hay también acuerdos no escritos que han prevalecido y que cotidianamente se han presentado. Podemos sacar varios ejemplos anteriores, como ejemplos recientes, uh -huh. de cómo cuando un eh, gobernador o un jefe de gobierno, y digo jefe de gobierno porque pasó ya aquí en la Ciudad de México, pide licencia por cualquier razón, generalmente han sido para contender por por la presidencia de la República, se ha respetado por parte de la oposición que quien quede en sustitución del mandatario constitucional pues alguien de su mismo grupo, de su propio partido. Si nos vamos al pasado, recordemos cómo cuando en el 99 el ingeniero Cárdenas pidió eh, eh, licencia, pidió pa, eh, permiso para separarse del cargo, pues se, se aceptó que quedara... Eh, Rosario Robles, de su mismo grupo, uh -huh, cuando uh -huh. López Obrador hizo lo mismo en 2005 quedó Alejandro Signas. Uh -huh. ahorita recientemente, y lo acaba de decir Claudia Schemba en un mensaje que subió, ¿Sí? ella pidió licencia para contender por esta elección y, y la oposición, que es minoritaria también aquí en la Ciudad de México, uh -huh. aceptó este acuerdo, que es eh, quizás no es una norma escrita, digamos, pero es un acuerdo que ha logrado garantizar la gobernabilidad que cuando un eh, ejecutivo estatal eh, pide licencia o lo que sea, pues lo sustituye a alguien de su mismo grupo, cosa que no se hizo en Nuevo León. Entonces, ahí es donde se generó parte de la crisis política y se le abonó también con toda esta, eh, digamos, eh, desacuerdos, con todas estas eh, diferencias en cuanto a cómo proceder, eh, en cuanto a si se aceptaba o no la licencia de... Samuel Luis, con, eh, contradicciones entre, por ejemplo, que un juez eh, eh, en materia de, de trabajo, si no mal recuerdo, dio un eh, acuerdo en favor de Samuel Ruiz, pero la Suprema Corte, que no la Suprema Corte, por cierto, hay que aclararlo, un ministro, porque no es el pleno, un ministro, el ministro Lainez, eh, dio otro veredicto en favor del, del gobernador interino, bueno, se ha dado una serie de contradicciones también legales que han llevado a esta pues a esta crisis política, que a nadie conviene que, que continúe y que esperemos que, que la reunión que se ha dado a partir de hoy, hace unos minutos en el Congreso del Estado, ayuda a que esto ya se solucione.
2: Así es, bueno, pues una situación ahí importante de señalar, estoy leyendo aquí en otra nota, dice que luego de, de un fin de semana de diferencias, el Congreso ha reconocido a Samuel García como gobernador de Nuevo León y avala su regreso, eh, sostuvo una ajetreada disputa con Luis Enrique Orozco, eh, Samuel García, eh, de la alianza Pripan prd que anteriormente había sido designado como gobernador interino del Congreso, y bueno, pues vemos esta nota en estos momentos de que Luis Enrique Orozco está informando su renuncia a la gubernatura interina de Nuevo León. El Congreso del Estado ha decidido que Samuel García retome su cargo como gobernador. Bueno, esto ha salido hace unos minutos, así que, pues bueno, es Samuel García, doctor.
12: pero Bueno, pues mire, hay que estar contentos de que independientemente de las posiciones políticas que tengamos, las preferencias electorales, prevaleció la, la lógica política y la lógica uh -huh. jurídica. Es que era lo más sano. Yo me de quedé de hasta la reunión de los tres eh, representantes de cada uno de los tres poderes. No conocí ya el resultado, este uh -huh. acuerdo que acaba usted de, sí, de sí. señalar, pero está fresquecito su Fresquecito,
2: o sea, exacto, hace unos minutos. minutos. Así es. Y bueno,
12: qué bueno que imperó la lógica, y eso me da muchísimo gusto como analista político que, que se haya dado esta situación así. Uh -huh. Ahora, la gran incógnita aquí, ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Uh -huh. Que es la uh -huh. otra cara de la Hacia moneda? la presidencia. la no sé si presidencia. Espacio, pero uh -huh. rápidamente. Sí, sí, doctor, adelante. Podríamos comentar: bueno, ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Pues obviamente tendrá que redefinir eh, su pre o candidatura, depende si quiera lanzar precandidatura o ya se esperan a enero a postular solamente candidatura. Eh, hay un acuerdo que se va a tomar el día de hoy, no sé si ya se reunieron o esté por reunirse, o, o sea, está la tarde o noche, pero es el día de hoy. Y bueno, ¿ahí qué se ve? Pues yo creo que se barajan ya cuatro posibles, no bueno, se barajan tres, pero yo subo uno. Se maneja que podría ser Jorge Álvarez Maínez, que podría ser Patricia Mercado, que podría ser Dante Delgado, pero no descartemos que en una de esas también se pudiera incluir a Salomón Chertorisky Entonces, ese es un asunto que está por, por verse y podrá comentarse en días eh, próximos, pero creo que por la eh, situación que se está dando en México podría ser que Movimiento Ciudadano, a partir de este intento de golpe a Samuel eh, García, pudiera tener cierta eh, ventaja electoral, porque pues con todo este proceso finalmente, pues sí, efectivamente, Samuel eh, García sale raspado en su aspiración presidencial, uh -huh. pero eh, políticamente creo que él obtiene un triunfo que, si se sabe capitalizar bien, va en pro de Movimiento Ciudadano, porque ya avisaron que sábados y domingos van a hacer campaña en pro de quien resulte candidata o candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, es algo que está por darle seguimiento.
2: Así es, pues ya veremos qué pasa entre estos posibles nombres que han salido, Patricia Mercado, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de diputados Juan Cepeda y el propio Dante Delgado que, bueno, pues sí, sí, veremos, tienen hasta el próximo 20 de enero para definir su candidato a la presidencia y, pues, interesante aquí el panorama en Movimiento Ciudadano y el papel que ha estado jugando en este momento, pero por lo pronto, pues, Samuel García queda al frente del gobierno de Nuevo León. Doctor, muchas gracias y si nos permite, seguiremos platicando en otro momento
12: Claro que sí, con mucho gusto Que tenga buena tarde
2: Igualmente, hasta luego, muy buenas tardes Gracias al doctor Rosendo Bolívar Del de Instituto Politécnico Nacional Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Continuamos
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo Bien, y la Cámara de Diputados definirá esta semana si devuelve la iniciativa sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales o si le hace modificaciones eh, previas a su discusión en sesión legislativa. El dictamen ya fue aprobado desde abril, sin embargo, la mesa directiva de la Cámara lo regresó a la Comisión Dictaminadora el pasado 28 de noviembre con el fin de que se realizaran en su... Que, eh, que se realizaran, en su caso, eventuales modificaciones para fortalecer su argumentación derivadas de las conclusiones de los foros del Parlamento Abierto que se realizaron después de la dictaminación. Así que, pues bueno, tenemos en la línea telefónica para hablar de este tema la doctora Berenice Ramírez López. Ella es investigadora y académica del Instituto de Economía de la UNAM, sus líneas de investigación, política social y seguridad social, desarrollo económico. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, saludos al
2: auditorio. Doctora, pues preguntarle cuál es la pertinencia o cuál es la situación en torno a este tema que hay en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral. Importante eh, para bien o cómo ve usted esta jornada de los trabajadores que se reduciría de 48 a 40 horas.
14: El tema es... de, de basta importancia porque eh, en las distintas informes de, de organismos internacionales que miden el número de horas que trabajan los países, México eh, junto con Colombia aparecen como los países con un mayor número de horas trabajadas. Y si además vemos la dificultad de movilidad que tienen muchos de los trabajadores que eh, trabajan eh, hasta los sábados, pues uh -huh. realmente es un tema de, de, de importancia para mejorar salud en el trabajo, para mejorar sus condiciones eh, también eh, de vida e inclusive eh, sirve para poner en marcha el sistema de cuidados porque se requiere una amplia participación en esta otra actividad que no ha sido visible para las mujeres como es el tema de cuidado. Así que es un tema que requiere una profunda seguimiento de eh, lo que está aconteciendo en el ámbito legislativo.
2: Bien, pues sí, estos temas que de pronto pueden dividir eh, desde distintas perspectivas, qué significa reducir una jornada laboral, eh, quitarle, restarle ocho horas a lo que tenemos actualmente. Está, por ejemplo, el empresario Carlos Slim, que rechaza esta iniciativa de la reforma laboral y, sin embargo, pues algunos otros empresarios, está Carlos Bremer, por ejemplo, que apoya reducir la jornada laboral, eh, pues dice que eh, pues se pueden lograr los mismos objetivos, pero cuál es el trasfondo digamos de todo esto está siendo ahora analizada para ser ahí con estas eh, aprobada y, pues bueno, finalmente quizás pueda ser una conquista laboral para las y los trabajadores, pero hay que ver, pues bueno, todas estas partes que significan. Usted decía ahí de pronto estas eh, cuestiones en donde eh, se trabaja sábados o incluso hasta domingo, cómo están todos estos pagos, si tiene que referirse, por ejemplo, a un pago de horas extras para... o días festivos. Todo esto se tiene que ver con, con detalle.
14: Sí, hay una serie de complejidades y de heterogeneidad por las características que tienen nuestros eh, trabajadores. Eh, eh, si nosotros nos ponemos a averiguar quiénes están trabajando 48 horas, son los trabajadores con mayor eh, vulnerabilidad eh, que están en actividades de servicios, en actividades eh, de, eh, por pues, ejemplo, trabajadoras del hogar que trabajan sábados y domingos. Eh, y porque la, la, la mayoría de, de los trabajadores, de los trabajos formales con seguridad social está establecido 40 horas y se eh, da un eh, extra cuando es una hora extra ¿no? en, en esa dirección. Entonces ahí ya hay una primera oportunidad. El otro elemento que se discute mucho es sobre la productividad, pero eh, es un tema que a nivel mundial se ha demostrado que jornadas eh, más cortas no han significado una disminución de la de la productividad al contrario ha habido un aumento y ha habido eh, ahorros en las siguientes circunstancias son jornadas corridas que ya no están divididas o mixtas donde a veces se pierde tiempo y dinero porque la gente tiene que salir a, a comer eh, cerca de su lugar de trabajo y el establecer jornadas más cortas eh, favorece estas eh, dinámicas de eh, aprovechar con mejoría esas esos espacios laborales. Eh, también es una discusión a nivel mundial, cuando vemos las tasas de desempleo, se requiere una rotación más eh, dinámica, donde la gente tenga la oportunidad de insertarse eh, a esas actividades laborales. Ahora, es un tema que también eh, tenemos que mirar, la, la dinámica productiva del país tiene que ir acompañada con un dinamismo de la inversión productiva y que no solamente eh, estemos atados a que el crecimiento de la economía esté vinculada a, un, a una dinámica del consumo, sino que tiene que, que, que a, haber mayores oportunidades de trabajo, de trabajo bien remunerado. Yo creo que la discusión fundamental es que se entiende que una disminución de, de jornada puede corresponder con una disminución de salario y no. Se sí. tiene que respetar el salario que reciben y lo que se está persiguiendo es que las personas tengan mayor tiempo de eh, eh, para su eh, eh, vida cotidiana, para sus relaciones eh, familiares, y esto también mejoraría eh, a, eh, situaciones de eh, dinámicas interfamiliares, y lo que yo señalaba al principio, si se pretende establecer un sistema de cuidados, tiene que haber una amplia participación eh, de, en el cuidado de hijos donde todos eh, tengan responsabilidades, porque a veces por esas jornadas largas eh, eh, no hay ese involucramiento. Y, y uno lo nota con las eh, dinámica del, del empleo de mujeres, cuando se revise el número de horas que trabajan, eh, por ejemplo las que están en ocupaciones informales, e incluso ellas lo declaran, que lo hacen porque tienen jornadas más cortas, de 30 horas, que es generalmente lo que están buscando para que tengan la oportunidad de cuidar hijos y hacerse cargo de esta otra parte. Entonces, es un tema de, de muchas aristas uh -huh. que se tiene que discutir con profundidad los elementos que decía. Una dinámica productiva del país, que haya mayor empleo protegido y que esto vaya vinculado con los salarios, que ha sido importante el aumento salarial que se va a dar eh, de 20% para el próximo año y que esto ya eh, establecimiento del 100, 118% uh -huh. del 2018 al 2024, y también eh, eh, en términos de mejores condiciones, estas dinámicas de jornada. Cuando revisamos también qué está pasando en nuestros pa en otros países, vemos que se aprueba, que va a la disminución, como en el caso de Chile, que va disminuyendo una hora por X número de, de tiempo, y se alarga el proceso para que lleguen a los 40 horas. O sea, esto requiere de la fuerte participación de los trabajadores, que vayan estableciendo también estas eh, posibilidades de ir incorporando sus demandas uh -huh. y tomar en cuenta lo que algunos empleadores también están
13: aprobando, ¿no?
2: Muy bien, bueno pues creo que lo deja bastante claro doctora en este sentido y bueno pues una vez que la comisión reciba las observaciones entrará en sesión y la iniciativa será discutida y puesta a votación, en caso de ser aprobada pasará al pleno para su eventual análisis y bueno pues ver todos estos pasos antes de que la reforma sea aprobada, también no olvidar que durante este año la legislatura eh, ha ocupado también en realizar cambios a la ley federal del trabajo comenzando con la ampliación del periodo vacacional a los empleados y esta pues no sería la primera forma o reforma, perdón, en favor de un trabajo eh, digno en el país. Bueno, pues estaremos al tanto. Por lo pronto, pues también hay algunas opiniones entre los propios eh, empresarios que pues bueno, tienen tienen muchos trabajadores desde sus empresas. Bueno, pues doctora, muchas gracias y muy buenas tardes.
14: Muchas gracias a ustedes. Esto tiene como límite el 15 de diciembre para uh -huh. la discusión, si no sería al próximo año. Y otro elemento que hay que estar atentos, la sociedad civil en general y los trabajadores en general, es que se han aprobado cosas importantes y hay que hacer el seguimiento si se está llevando a cabo en todos los sectores, como por ejemplo esta ampliación de vacaciones, esta, eh, 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 realmente que su registro de salario mínimo sea adecuado. Todos estos elementos corresponden a nosotros como sociedad ir haciendo esta revisión y si no, ir manifestando en dónde y en qué sectores no se está llevando a cabo.
2: Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Berenice Ramírez López, investigadora y académica del Instituto de Economía de la UNAM y sus líneas de investigación, política social y seguridad social, desarrollo económico. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, es la 1 con 45 minutos. Vamos ahora con a platicar con Héctor Anaya. Él es dramaturgo, narrador, ensayista, periodista, docente, editor. ¿Cómo estás, Héctor Anaya? Muy buenas tardes. Muy
11: bien, y muy agradecido por tu presentación. <risa>
2: Gracias Héctor por estar aquí y bueno, pues mira, tengo en mis manos este calendario, tú como pues persona eh, curiosa, como periodista, pues nos tienes, nos, has hecho ya varios eh, calendarios y este tiene que ver con la migración, cuéntanos, cuéntanos por qué la migración.
11: Bueno, pues en primer lugar porque es un tema de moda candente, verdad. pero se me ocurrió un enfoque diferente, porque hasta, hasta ahora pues se habla de que la gente quiere ir allá para vivir el sueño americano, para poder conseguir algún empleo y, y cambiar de vida. Pero yo lo que presiento, ¿verdad?, es uh -huh. que como finalmente este pueblo mexica del que provenimos todos, pues sur a, viajó desde Aztlán, un mítico lugar que se encuentra ahora en, en terrenos de Estados Unidos, pero que antes fue de, de nuestra república, de nuestra, de nuestra nación en formación, pues que ahora los que están yendo allá a Estados Unidos quizá no van tanto en busca del sueño americano, sino probablemente para vivir el temicli náhuatl, que es el sueño mexica de retornar a los orígenes. Mm. Puede parecer esto, pues, fantasioso, pero mira, este continente que dio lugar a, este, a, a al realismo mágico de, de los escritores nuestros, a lo, o lo real maravilloso de los que hablaba Alejo Carpentier, pues no podemos pensar que, que tal vez no, no esté en, en el inconsciente, no la forma consciente, sino en el inconsciente, de regresar al territorio original. En este encuentro un paralelo con el pueblo hebreo, que también fue este eh, eh, predestinado por, por su Dios para que salieran de Egipto dejaran de ser explotados y, y, y emprendieran el éxodo el nuestro no se le llamó éxodo sino peregrinación a la que les dijo eh, eh, Luisilo Pozcle cuando también los mexicas se quejaron de que en Aztlán eran esclavizados por los aztecas y le dijo la única manera que tienen para salvarse de esto es ir a buscar un lugar mítico donde van a encontrar en un islote una águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente, lo que todos sabemos, que es precisamente el mítico, la mítica fundación de, de México Tenochtitlan Entonces, ¿por qué va a ser más válida aquella otro aquel otro éxodo que el uh -huh. nuestro que practicaron nuestros antiguos eh, mexicas? ese es el propósito de este de este calendario, señalar esa mítica probabilidad de que la gente esté regresando no a buscar una nueva vida, sino a recuperar la antigua, el antiguo terreno que hubo ahí en astral que ahora es territorio de Texas, de uh -huh. California, de Arizona, etcétera, que antes fue nuestro territorio, del cual fuimos despojados en 1848.
10: Claro,
2: oye, pues qué, qué interesante esta perspectiva que nos haces en torno a hablar de migración y que aquí tú lo titulas justamente así en este eh, primer texto que encabeza el calendario, migración y entre paréntesis, o, re, o retorno, un enfoque mítico y hay ¿Sí? una… Eh, una imagen a color que justamente esto que nos platicabas se ve aquí porque en el territorio hoy de Estados Unidos está ahí Aztlán y bueno los pasos de las personas que se encaminan hacia los Estados Unidos y luego los pies de regreso hacia territorio los mexicano de,
11: los pasos este, a pie desnudo y, y los regresos ya con calzado
2: así es <risa> así, así es. es
11: así lo interpretó nuestro dibujante uh -huh. este, el, el, Enrique Iturriaga. Muy bien. Ese es el que plasmó esta imagen. Que espero le guste a la gente, le despierte. Otra explicación. Uh -huh. También hay que recurrir a lo poético, a lo mítico, a lo que no, no es tan tangible, verdad. Uh -huh. Porque todo el mundo hace estadísticas de los que van allá y ganan dinero. Y la, pero a lo mejor lo que se lo que se pretende, este, todos estos pueblos latinoamericanos es regresar a nuestras raíces, y eso pues habrá que considerarlo también.
2: Ah, efectivamente, y bueno, pues otros textos que por supuesto si ustedes adquieren este este calendario, está Éxodo y Peregrinación, Las Expulsiones, Fundación de, de eh, Largo y Sinuoso Camino, eh, mexicas no aztecas, de dónde vienen los mexicas o mexicas, de expulsiones y desiertos, cuna de la mexicanidad, destinos manifiestos, fundación de Tenochtitlán, peregrinación y retorno. Esto ya para terminar el último mes.
11: Algo más que está planteado ahí es, ¿Sí? es, es, es algo que se, que se repite, no sé si por ignorancia o por mitificación también, pero se habla con frecuencia de los aztecas, uh -huh. y el doctor Miguel León Portilla, un valiosísimo historiador, nos ha recordado que precisamente en esa este, predestinación de Huitzilopochtli, en cuanto salieron de Aztlán, les dijo, ustedes ya no son aztecas, uh -huh. ustedes de aquí en adelante serán mexicas, uh -huh. y eso, pues, mucha gente lo ignora, pues ahí está tenemos... Un, ...un un recinto de fútbol... ...y un canal de televisión... ...y varias cosas... ...que se llaman aztecas... ...pero uh -huh. los aztecas no vinieron a México... ...porque por eso lo que se fundó es... Este, ...México, titlan ...no aztecas, titlan uh -huh. ...y yo creo que eso hay que hacerle caso también... ...porque lo que decía el, el doctor León Portilla... es ...¿cómo le, llamarles aztecas... ...a los mex, mexicas... ...que vinieron huyendo de ellos... Uh -huh. Es como eh, beneficiarlos o supuestamente beneficiarlos con el título de, de los opresores. Y no, uh -huh. no es así. Son mexicas los de aquí. Nosotros, todos, así los que es. descendemos de esa peregrinación.
2: Y Héctor, pues eh, nos has enviado aquí dos calendarios para el público Radio Escucha. Pero también preguntarte si alguien no lo gana, pues dónde lo puede adquirir.
11: Como bueno, porque... sí, no se venden librerías por X razones, pero uh -huh. además es una edición muy limitada, uh -huh. casi casi para coleccionistas. Uh -huh. Por favor, pueden comunicarse a al teléfono de la editorial que es el 55 55 53 25 25 uh -huh. Uh -huh. y si no, también por correo electrónico, si, si lo apuntan, sí. es Abra Palabra 13 31 25 arroba sí. gmail.com
2: Perfecto, ahí está. Y por lo pronto quien quiera ganarse estos dos que nos has hecho llegar, pues nos pueden escribir en nuestras redes sociales para que les podamos decir cómo pueden obtener este ejemplar. Bueno, lo tendrán que venir a recoger muy pronto aquí para que inicien el año nuevo ya con su calendario. Te voy a
11: decir otra cosa, el sí. calendario contiene una serie de conmemoraciones que sí. quizás se nos pasó por alto. Cierto. Vamos a cumplir 200 años de tener una constitución Uh -huh. pero también espero que lo celebren bien aquí en la ciudad, 200 años de que esta ciudad fue nombrada capital de la república, uh -huh. así que pues es conmemorativo, también se cumplirán 100 años de que se, se celebra el, el festejo del día del niño, uh -huh. en fin hay una serie de festejos de, sí. también de, 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 del, del nacimiento de Sergio Magaña, de Paco Ignacio Hubo uno, precisamente, uh -huh. Así que es. por ahí les ha de recordar algo en Radio Unam.
2: Claro, claro, claro.
11: Y, y hasta 300 de años de, un, de uno de los grandes filósofos, uh -huh. Emmanuel Kant. Eh, ahí hay varias conmemoraciones que espero que la gente también advierta, claro porque sí. trae una efemérides y trae una serie de textos relacionados uh -huh. con el asunto este de la migración o el retorno. Muy espero bien. que lo disfrute la gente.
2: Claro que sí. Pues no me reza más que agradecerte, enviarte un abrazo, Héctor Anaya, y espero nos volvamos a encontrar por aquí en esta en esta frecuencia.
11: Gracias, Deyanera. ¿Me permite repetirles el, el teléfono por si no lo captaron? Sí, adelante. 55 55 53 25 25. Y el correo es abrapalabra1331 arroba gmail punto com.
2: Bueno, Espero y lo publicamos lo, en nuestras. Lo guardan
11: en la memoria y si no, a ver si, te los, a ver si llaman ahí y se los dan también.
2: Claro, y en nuestras redes sociales lo compartiremos. Muchas gracias, Muchas Héctor. Muchas
11: gracias, Deyanira. Hasta luego.
2: Hasta luego. Un abrazo. Muy buenas tardes, sector Anaya, dramaturgo, narrador, ensayista, periodista, docente y editor.
4: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bueno, pues ya está aquí Montserrat Muñoz. Monse Magia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: <ríe> Hola, contenta de saludarte, de Yanira, el equipo de Prisma RU, por supuesto, a quienes escuchan Radio Universidad, a quienes vienen a la sala Julián Carrillo. Tenemos sorpresas, flechazos culturales en esta sección para ustedes, invitaciones y muchas cosas. ¡Woo! Por ejemplo, <ríe> <ríe> hoy comenzamos con eh, los flechazos, anunciándoles que hoy lunes a las 8 de la noche pueden venir a la obra de teatro que ya también comienza pues esta temporada eh, de diciembre, vamos a tener lecciones de historia, una obra poderosa acerca de la salud mental esto es Entrada Libre a las 8 hoy en Adolfo Prieto 133 los martes continuaremos con el ciclo de danza contemporánea, Festival Cuerpo al Descubierto, no se lo pierdan también a las 8 de la noche y tenemos el nacimiento Lotería, una pastorela eh, tradicional mexicana eh, justo mañana a las 8 también, así que vengan y si quieren pues ya también acompañarnos al Cine Club, los miércoles estamos con el ciclo de Yasuhiro Ozu, eh, tendremos el sabor del saque esta semana, vengan, conversen, socialicen este, a esta, bueno, la carrera del director que nos ha dejado muchos temas familiares, encuentros, eh, narrativos entre el cine silente y el cine ya a color de los 60. muy interesante, ustedes han sido parte del Cineclub Radio Cinema y pues bueno ya el jueves tenemos eh, flechazos porque ya es muy conocida la temporada del Cascanueces y tenemos boletos para ustedes así que anuncio de 11 a 3 de la tarde pueden venir por sus boletos gratuitos para la función de el jueves 7 y el jueves 14 de diciembre solo vengan pidan eh, sus boletos sigan el facebook sala Julián Carrillo y así pueden asistir a esta temporada de el Cascanueces. Nota, esta obra también se está eh, presentando los fines de semana con un costo, entonces ya se están acabando los boletos gratis y si no alcanzan a venir el 7 o el 14, pues comuníquense con nosotros porque pues, en los eh, sábados estaremos ahí eh, también pues, en la sala Julián Carrillo esperándoles con este... Esta obra de temporada, muy, muy, muy famosa y pues con con música en vivo además. Tiene batería y la compañía Ensamble de México, ballet ensamble de México. ¡México, México, México! Hablando de México, eh, aquí en la Ciudad de México los espera el último concierto en vivo de Intersecciones. Va a ser con Salón Victoria este wow. viernes, de 9 a 10 de uh -huh, la noche. ¡Qué bien! ¿Qué hacemos? Pues yo creo que vamos a lanzar unos boletos gratuitos o un uh -huh. registro. Entonces, para enterarse, sigan el Facebook Sala Julián Carrillo y también sigan las redes sociales de Salón Victoria. Uh -huh. Entonces, en el Facebook va a ser ahí como el medio de contacto, ya les diremos si ustedes pasan por su boleto o si nada más tiene que llegar temprano, pero pues acompáñenos en el último uh -huh. concierto en vivo y ya después nos iremos con música especial, con música la argentina de desmadre orquesta y con algunas retransmisiones de lo mejor de intersecciones entonces pues ya cerramos nuestro ciclo de conciertos en vivo este viernes con pues esta banda de leyenda del ska, fusión, electrónico psicodélico mexicano, entonces por favor vengan o escúchenos o <ríe> Seguro que sí, monse Eso, pues todos invitados. Y también Voz tu voz, Voz tu voz que es el curso impartido por Elena de Aro, ya tiene sus inscripciones para comenzar el próximo año eh, del 3 de febrero al 23 de marzo si ustedes están interesados en pasar del papel de sus textos de sus poemas a lograr interpretar eh, e intencionar bien su voz su cuerpo y pues dedicarle así pues esos poemas con bien con, mu con mucho corazón y bien sentidos inscríbanse al curso voz tu voz o en su caso, si ustedes quieren aprender a actuar en su vida diaria y cómo tener estas fórmulas de comedia, de narrativa para llevar a... Um a la actuación, a este, a este maravilloso arte de la actuación inscríbanse al curso Actuación para la Vida Diaria con el maestro Sergio Cuellar que este curso también va a iniciar en febrero, de febrero a marzo y pues es para mayores de 18 años para ambos cursos, Voz Tu Voz y Taller de Actuación para la Vida Diaria tienen descuentos y son parte de la comunidad UNAM o INAPAM, entonces escríbanos al Facebook, ahorita les dejamos todos los carteles o también pues como Comuníquense a las redes oficiales de Radio Universidad para recibir estas informaciones. Entonces, pues así nos vamos con teatro, danza, cineclub, conciertos y pues mucho, mucho ballet y mucha música para ustedes. Estas son las sorpresas que les tenemos en la sección de flechazos culturales de la Sala Julián Carrillo.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, Monse. Por ahí nos vemos en alguna de estas actividades y el público, ojalá que también. ahí.
10: Seguro que sí. Aquí les esperamos Vengan. para recibir su abrazo presencial y si no pues les mandamos un abrazo sonoro
2: claro que sí bueno pues las dos de la tarde nos vamos al corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU relatamos al mundo
0: la ciencia puede ser un misterio pero no uno imposible de resolver la Araña Patona. El programa pionero de la divulgación científica y tecnológica.
1: Sábados a las 13 horas por 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Mi nombre es Manuel y tengo autismo. Nunca he conocido un locutor de radio como yo.
7: Me llamo Jorge y soy invidente. El otro día mi hijo me preguntó que por qué no había papás como yo en la televisión. Me partió el alma no saber qué responder.
0: Mi nombre es Patricia y mi sueño es ser reportera. No lo hago porque me da miedo que me juzguen por usar los pies como mis manos.
7: No te hagas ideas. La
12: idea es que me conozcas.
0: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas.
13: No, no te hagas, hagas ideas. ideas. La idea, la idea es, es que, que me, me conozcas.
10: conozcas. Soy Clara Brugada. En 2018 la ciudad decidió volver a tener un gobierno honesto y cercano. Dijimos adiós a la corrupción y a los privilegios. Hoy la ciudad es más segura, con mejor economía, educación, movilidad y de derechos. Con honestidad y resultados hagamos que siga la transformación Arriba Corazones
8: Clara Brugada, precandidata única, jefa de gobierno Morena, la esperanza de México Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena
2: Con
5: Salomón, Seguro Salomón El Movimiento
13: Chertorívsky, como me quieras llamar. Mensaje dirigido
0: a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano, precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
5: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM organiza la jornada de estudios sobre cine y muralismo Muros de Fuego, que contará con diversas actividades como charlas, mesas redondas y proyecciones de largometrajes. Las citas mañana martes 5 de diciembre en punto de las 10 horas en la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Consulta la programación completa en su sitio oficial o redes sociales. Recuerda que durante la programación de Radio UNAM se transmite la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Entre otras, este mes de diciembre escucharemos las voces de Joaquín Gutiérrez Eras, Gloria Contreras, Héctor Azar y José Revueltas. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Orquesta Sinfónica de Minería se suma al apoyo de nuestros hermanos de Guerrero Afectados por el huracán Otis Por ello, te invitan a la gala de ópera En beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero 7, 8, 14 y 15 de febrero de 2024 En la sala de Coyot. Para mayores informes ingresa al sitio oficial www.minería.org.mx
2: Todos de la tarde con siete minutos y muchas gracias por estar aquí en Prisma RU, seguir escuchándonos en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx Gracias, es un gusto recibir sus comentarios siempre y aquí estamos. Nos escribió Ignacio Casas, nos escribió David Castillo. Nos escribe Thomas Time, Mayra Elizondo, que nos dice muchas gracias. A David dice su cumpleaños es el 6 de diciembre de Mayra Elizondo. Sí, yo ya lo sabía, el 6 de diciembre, el próximo miércoles. Pero es un hecho que los festejos iniciaron la semana pasada. De todas formas, mil gracias por recordarlo. Bueno, pues ya ya llegará el 6 y ya felicitaremos aquí a Mayra. Muchas gracias a quienes enviaron sus felicitaciones previas. Jorge Fra también, muchas gracias por aquí. Gracias a... ¿Quién más está aquí? María, María del Mar, eh, David Castillo, que nos dice Yo Quiero Calendario. Bueno, nos va a avisar, o les va a avisar más bien Iván Martínez, que nos está escuchando. Eh, para ver quién escribió primero en esta petición del calendario y no se nos extravíen los días, ni las horas, ni las efemérides, ni nada, David. Oja, ojalá que seas uno de los afortunados. Jorge Morán Guzmán nos dice, el INE inaugura la segunda cumbre de la democracia electoral y en Monterrey se resuelve la crisis de la vida democrática de México buen contraste, gracias Jorge Román Hernández García, excelente día, ¿cómo obtengo mi calendario? bueno, ya nos dirá Iván, solamente era escribir la intención y listo Jorge Morán Guzmán, ya es necesario debatir todos los aspectos de la inteligencia artificial en todas las universidades, César Soto la crisis de gobernabilidad continuará en Nuevo León, mientras el gobernador García no rectifique o ajuste la actitud y comportamiento irracional para no generar más conflictos e incidencias en la actividad gubernamental Carlos Ríos también por aquí, Lorenzo Sánchez, gracias también que por aquí nos escribe y que recordábamos este pues sí, el fin de semana aquí todo lo que está pasando y que, que hablaremos de ello, Lorenzo Sánchez, todo este tema de Israel y Gaza, y por supuesto esto que también hacía referencia, que sucedió el fin de semana, y me refiero al maestro Fernando Mejía Barquera, este gran investigador, analista de medios en México, amigo, cercano, a, pues a la gran persona, y bueno, pues desafortunadamente falleció este fin de semana Fernando Mejía Barquera, destacado periodista, académico, investigador e impulsor de los medios públicos y las telecomunicaciones en México el pasado de diciembre que falleció y que sí, efectivamente, aquí tuvimos oportunidad también de entrevistarlo en algunas ocasiones. Así que, descanse en paz. Gracias, Lorenzo, por recordarlo. El Zarco, dice, aprovechando que ya saben que soy un descarado, saquen los boletos para ver a los H. Pumas ¿sí? Bueno, pues esperemos que nos lleguen boletos y vamos a ver una forma en que se los puedan ganar quienes quieran ir a ver semifinales, ¿verdad? Luego del triunfo de ayer, 3 a Cero en este partido contra las Chivas lástima por las Chivas que se quedaron ahí como se dice chiflando en la loma <ríe> gracias Arco Jorge Mora nos dice saludos cordiales para Deyanira equipo de Prisma, Radio Internautas arquitecto Mondragón también muchas gracias eh, Gabani también, Rodrigo Valdés también, muchas gracias, Francisco Goñi, eh, David Castillo, muy buenas tardes, inicio de semana, y que bueno, aquí nos recordaba esta felicitación para Mayra, que será el próximo jueves. Gracias, David Castillo. Eh, ¿Quién más está por aquí? Eh, Gabriel Baucan, Otto Cázares, también, que estará por aquí en un momentito más con su cartografía RU. También nos dice aquí, eh, qué hermosa imagen, le dice a Otto, y es que Pascal Quiñard, aportar una astilla a la hoguera que ilumina el mundo sobre el performance. Eh, Pascal Galia, Elven Schutz en la Galería Curimansuto su cartografía de hoy de Otto, así que no se la pierdan. Rosario Durán, feliz inicio de semana igualmente para ti, muchas gracias. Eh, Rosario eh, ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a el Sudimer UNAM que también siempre invitándonos a estas conferencias que tienen a estos trabajos que por supuesto aquí siempre también les invitamos. Gabani también, muchas gracias y también gracias Mayra el 9 de diciembre sí Sí, es mi cumpleaños, el próximo 9, Mayra. Muchas gracias también por recordarlo. Ya nos festejaremos, deberíamos hacer un una fiesta de todos los cumpleañeros de diciembre eh, de Radio UNAM, de Prisma RU y pues hacer la fiesta, ¿no creen? Sería buena idea. A ver si nos da tiempo en, este, en, este, en esta ocasión o si no ya para el otro año con más calma. Bueno, pues muchas gracias. Andrés Mar también nos escribe por aquí. Muchas muchas gracias y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter, como arroba Prisma RU.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en Los Controles. Hoy es lunes 4 de noviembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
16: Andreina Flores.
15: Israel confirma que está actuando con fuerza en el sur de la franja de Gaza. Decenas de tanques y vehículos del ejército israelí entraron hoy en la zona después de numerosos ataques aéreos registrados durante el fin de semana. Una situación que pone a los civiles gazatíes en jaque, ya que se consideraba que el sur del enclave era zona segura. En Francia, el sospechoso de un ataque a cuchillo cerca de la Torre Eiffel confesó hoy la autoría del hecho ante la Fiscalía Antiterrorista. El ataque dejó un muerto y dos heridos. Se trata de un joven francés de origen iraní de 26 años con problemas psiquiátricos y simpatizante del Islam radical. De hecho, al ser detenido por la policía, declaró que estaba harto de ver morir musulmanes en Afganistán y Palestina. París se abrió hoy el juicio de apelación del chileno Nicolás Cepeda, acusado del asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016. Cepeda volvió a negar haber matado a Kurosaki a pesar de haber sido condenado ya a 28 años de prisión en abril de 2022 por el caso. En esta apelación Cepeda busca probar su inocencia, pero también se expone a una cadena perpetua. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral publicó los resultados del referéndum consultivo sobre la defensa del territorio del Esequibo en disputa con la vecina Guyana. Un 96% de los votantes dijeron sí a la propuesta de crear una provincia venezolana en el Esequibo y defender ese territorio por todos los medios. Sin embargo, la participación, de la que no hay cifras oficiales, se estima bastante baja. El canciller alemán recibió en Berlín al presidente brasileño Lula da Silva que inicia una visita de tres días en la que se firmarán acuerdos sobre energía, industria, combate a las fake news o las noticias falsas y la transición ecológica. Por supuesto, las guerras en Israel y Ucrania serán temas de fondo en el encuentro. Y más de 80 medios de comunicación españoles presentaron hoy una demanda contra la empresa Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, acusándola de incumplir la normativa europea de protección de datos personales. Los medios exigen al grupo estadounidense 550 millones de euros por concepto de daños y perjuicios o por competencia desleal. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
2: Dos de la tarde con 15 minutos. Nos escribió José Luis Torres, dice, hola, siempre es una maravilla escuchar al maestro Héctor Anaya con una más de sus maravillas de pensamiento. Gracias, José Luis, te mandamos muchos saludos. Preguntaban también que, eh, cuántos calendarios tenemos para regalar, solamente dos, pero nos dejó ahí eh, la forma de contar con uno, de poder adquirir uno, Héctor Anaya. Así que les vamos a compartir estas eh, estas formas a través de nuestras redes sociales por si se quieren hacer de uno de estos calendarios. Así que, pues bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de este tema que también nos mantiene, por supuesto, con mucha atención y tiene que ver con esta guerra que ya se reinicia después de una tregua. Israel y Hamas. Y se habla del peor bombardeo en Gaza desde el inicio de los ataques israelíes, eh, que ha vivido el bombardeo más intenso. Los gazatíes viven un infierno, dice esta nota, nota de Euronews, porque, pues bueno, hay muchas informaciones. Dicen, viven un infierno peor que antes de la tregua entre Israel y Hamas. Los residentes de Jan Yunis... O han Yunis son quienes más han sufrido El ejército israelí afirmó haber atacado más de 400 objetivos en Gaza Desde las primeras 24 horas de la reanudación de los combates Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica El maestro Adán Rodríguez Pérez Es maestro en estudios de relaciones, en relaciones internacionales por la UNAM en Sus líneas de investigación, geopolítica y seguridad internacional Rusia y el entorno possoviético y así como Medio Oriente ¿Qué tal? Maestro Adán, muy buenas tardes
17: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa
2: gracias maestro pues preguntarle sobre este tema que pues hay muchos y distintos encabezados de lo que ha sucedido en últimas horas después de que se terminó esta, esta tregua y, y una de las cosas que llama la atención también es pues este llamado también que hay grande ya de la comunidad internacional para que cese el fuego y para que pues pudiera haber alguna alguna algún acuerdo eh, más allá o que se extendiera una tregua pues ¿Cómo ve al momento esta situación que impera en esta zona
15: del mundo?
17: Sí, bueno, es un, es un tema complicado de, de, de señalar cuando precisamente va a terminar la actual ofensiva de, de Israel en el territorio de Gaza. Como bien señalabas hace unos momentos, en función de, de, de las escaramuzas, de los ataques de Israel contra la franja de Gaza, ya no son solamente en el norte, sino en el sur de la franja, y se, se señala que más o menos han muerto 700 personas desde este reinicio de, 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 de ataques, con bombardeos que son eh, más fuertes que los previos, y que en efecto pues generan una ola de devastación en una zona que ya de por sí había sido blanco, de múltiples ataques por parte del ejército israelí y que supone todavía una agudización de esa crisis humanitaria. Eh, sin embargo, y a pesar de esas presiones que han habido para continuar eh, en la pausa humanitaria o llegar a un cese al fuego, en realidad no creo todavía que sea ella hecho lo suficiente por parte de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea para frenar los ataques de Israel eh, en esta guerra, en ese sentido, eh, podemos vislumbrar que esto continuará, no sé, eh, un, un tiempo más, sobre todo porque para Israel eh, un cese de hostilidades eh, significaría también una, una una franca derrota en el escenario de este conflicto
2: efectivamente hay una situación pues terrible eh, ha habido en todo esto decíamos distintos llamados de la comunidad internacional algunas posturas muy claras muy eh, tajantes otras eh, no tanto y bueno el caso es que también ha habido manifestaciones alrededor del mundo y una de ellas que llama la atención también es decenas de miles de israelíes protestan en las calles de Tel Aviv que pues estos participantes en esta marcha levantaron cartas con la inscripción Morim debido a la política de Netanyahu, sal de nuestras vidas y exigen el cese a la guerra y la liberación de todos los detenidos en la franja de Gaza. ¿Qué está pasando también desde dentro de Israel, maestro?
17: Bueno, lo que hemos visto y estas manifestaciones son una consecuencia de la ya división que existe en la en la sociedad israelí. Estas manifestaciones tienen que ver precisamente con el secuestro de múltiples personas que se dio con el ataque de Hamas el 7 de octubre pero que ya es una evidencia de las anteriores manifestaciones que se daban contra Netanyahu por el tema de la reforma judicial, por sus juicios en términos también de, de corrupción y, y también por una división eh, que, de, que se ha dado hacia, hacia una sociedad que ve con preocupación el ultraconservadurismo del gobierno israelí pero por otro lado hay informes que señalan que Netanyahu eh, recibió, eh, precisamente esto lo publicó el New York Times, mmm, una, hace, hace tiempo ya había recibido un informe de los servicios secretos israelíes que señalaban, eh, que, que, que jamás estaba eh, eh, preparando un ataque eh, de esta naturaleza contra Israel y que Benjamín Netanyahu desestimó. Uh -huh. eh, además de eso, pues también eh, los familiares eh, eh, han hecho precisamente una serie de manifestaciones, no, no es nueva la del día 13 de diciembre, no, ya anteriormente, para eh, buscar la, 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 la liberación sobre todo de sus familiares eh, ...en este en este ataque que se produjo... ...y sin embargo a pesar de que se han dado liberaciones... Eh, ...en la tregua de, de, de que se dio precisamente... Eh, eh, ...y que duró una, una semana prácticamente... Eh, ...en realidad todavía faltan... Eh, eh, ...más o menos unos 150 rehenes... ...por ser liberados... ...y eso es lo que en este momento también... ...preocupa a, a, a esos familiares... ...que cuentan con un respaldo muy importante de la sociedad israelí y que y que, y que culpan de, de de esto a a Netanyahu y de no poderlo resolver eh, eh, en realidad ni con una guerra.
2: Pues sí, muchas cosas que habrá que ir tomando en cuenta para cuando se habla de un conflicto como ese. Vemos hoy pues muchas informaciones que vienen de distintos medios de comunicación. Se habla, por ejemplo, incluso esta de eh, Netanyahu lanzó un grave, una grave advertencia al Líbano y aseguró que Israel seguirá en guerra hasta el final y que siempre se le ha escuchado tajante. No hemos visto ni un momento digamos, eh, dudar de lo que está llevando a cabo. Hay otra nota que dice guerra en Medio Oriente. Israel elevó el nivel de alerta de viaje en 80 países, incluida Argentina, por, dice, ataques que pueda haber de, de, de... Y bueno, pues estamos viendo aquí una serie de situaciones que, pues, intentamos llegar a lo que está pasando allá en esa franja de Gaza, porque, pues, también es muy difícil estas comunicaciones certeras de quien puede estar allá, eh, periodistas que sabemos que su trabajo es, eh, es por demás bastante difícil, se están también cuidando de pues cualquier situación que pueda suceder, Máxime, cuando se ha atacado a hospitales y a zonas donde hay población eh, civil pero se habla efectivamente en algo que coinciden del peor bombardeo en Gaza desde que iniciaron los ataques israelí, eh, 400 objetivos, las primeras 24 horas de, de esta reanudación y, y uno se sigue preguntando ¿qué pasa con la comunidad internacional los llamados no, no no cesan, pero tampoco sirven, digamos, de tanto para parar una una guerra con estas características, maestro.
17: Bueno, sí, pero es que también hay que entender en uh -huh. este sentido que, por ejemplo, en, en la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, uh -huh. eh, eh, la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea inmediatamente prestaron ayuda militar a Ucrania
13: o uh -huh. le hicieron
17: sanciones. En este caso no ha habido nada de eso contra Israel, por ejemplo, incluso Estados Unidos le sigue suministrando armamento a, a, a Israel uh -huh. y a pesar de que, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Lincoln, y otros funcionarios como la propia vicepresidenta Kamala Harris o, o inclusive el secretario de, la, de, de Defensa de Estados Unidos han presionado a Israel, para que causen eh, eh, la menor pérdida posible de vidas, si en realidad eso no se ha visto sustancialmente con un retiro ni de apoyo en términos eh, económicos ni de armas, y tampoco la la Unión Europea ha hecho lo suficiente. Hay países, por ejemplo, como España y Bélgica, que han eh, criticado precisamente eh, la, el sufrimiento palestino y las matanzas israelíes sobre la población civil eh, sí. en la Franja de Gaza, pero... En realidad las grandes potencias, por ejemplo como Alemania, uh -huh. eh, como Gran Bretaña, pues no 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 han presionado ni siquiera han criticado de una forma importante al, uh -huh. al, al gobierno de Israel. Inclusive vemos eh, en países europeos como Gran Bretaña, pero también lo vemos en Estados Unidos o en Alemania que a los movimientos eh, de solidaridad con Palestina eh, este han habido ya hasta crítica ¿Sí? eh, censura y represión por considerar que están hablando en contra de Israel. Uh -huh. Efectivamente,
2: entonces, sí, sí.
17: Entonces, en ese sentido, en realidad es un doble rasero. Uh -huh. Tampoco hay sanciones contra contra Israel. Uh
13: -huh.
2: Y hay
17: que recordar que jamás no es un Estado, no tiene un ejército, es una guerrilla que lucha contra Israel.
2: Uh -huh. Así es. Y bueno, pues sí, una situación como dice usted, ¿quién está hablando de manera clara, quién no? El caso de España es otro caso porque sí ha alzado la voz de una manera muy clara, incluso pues ahora las notas van en el sentido de que crece la tensión diplomática entre Israel y España. Israel llama a consultas a su embajadora en España por las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, eh, las consideran indignantes declaraciones, pues le dicen que está eh, España a favor del terrorismo cuando nunca ha mencionado... Las las formas eh, de, esa, de esa manera, pues lo que se ha dicho muy claramente es estar en contra de estos ataques arteros a la población civil, pero pues parecería ser que si no está con Israel, están en contra de él, no puede haber un llamado, digamos, eh, digamos que... que que pudiera estar en un punto intermedio, y me refiero a intermedio cuando cuando se habla de no estar bombardeando población civil, pero es algo que también vemos una gran intolerancia por parte de estas declaraciones que puede haber en el mundo por parte de Israel, ¿no?
17: Así es, así es, efectivamente. Eh, Israel asocia muchas veces las críticas que se le hacen a una visión antisemita o antisionista, uh -huh. cuando en la práctica y en la realidad pues eh, no toda Gaza eh, 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 jamás, y la población civil pues sí debería ser eh, eh, protegida, eh, por ejemplo ahora que están bombardeando el sur, ¿hacia dónde se van a ir? Si el norte está destruido, si Egipto no acepta eh, eh, la entrada de, de refugiados por el mismo temor a que pase lo que pasó en 1948, cuando hubo un desplazamiento eh, masivo de palestinos, y entonces, eh, eh, en realidad, la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente. Hemos visto esfuerzos, por ejemplo, de Qatar o de Egipto, pero bueno, eh, eh, también tiene que ver con eh, la afinidad política de Hamas con, con Qatar y con el papel que este país ha, ha protagonizado como un mediador, pero en realidad no hay los esfuerzos necesarios para evitar que sigan moviendo eh, eh, palestinos y sobre todo niños, que es la ma eh, un tercio de los que han muerto precisamente en el conflicto.
2: Uh -huh. Bien. E y ahora pues sabemos que hay una indignación muy grande en el mundo por lo que se está viendo, las imágenes que nos llegan, los videos, el saber cómo están hospitales que ya no se dan prácticamente abasto, las eh, personas que pues todos los días están muriendo y todo este pues un drama terrible que hay en esta... En esta zona. Eh, esta indignación ha llegado incluso a abrir una app, no sé qué tanto tenga esto, eh, posibilidades de, de afectar o no a Israel. Una app llama a boicotear productos relacionados con Israel. Es una aplicación que se llama No Thanks, No Gracias, que pide a la gente que no compre productos de empresas que apoyan a Israel. Y se habla de una forma legítima de, pro, de protesta o no. No sé usted qué le parezca y si esta es una forma pues, de afectar a, a Israel.
17: Bueno, vamos a, vamos a ver qué tantas posibilidades de, de éxito se tiene. Ya en el pasado han habido ciertas iniciativas, no ciudadanas, pero sí, por ejemplo, de estados en, en la Unión Europea, que hablan de no comprar productos eh, de las eh, comunidades eh, eh, de colonos judíos que están sobre todo en Cisjordania y no han funcionado. Pero bueno, sería interesante ver. ¿Qué es lo que pasa con esta, con este nuevo mecanismo uh -huh. de boycott de las redes sociales? Eh, porque bueno, finalmente también pues Israel depende mucho del comercio, sobre todo con la Unión Europea y con los Estados Unidos.
2: Así es. Bueno, pues sí, estos llamados a boicot reflejan una complejidad también de los conflictos en el Medio Oriente con personas que expresan opiniones a través de distintos medios, incluidas no solamente estas redes sociales que dan vuelta al mundo, sino también acciones económicas, que eso sería, digamos, un poco más tajante, más organizado, podríamos decirlo de alguna manera, porque pues no sabemos cuándo vaya a parar esto y, y lo que está pasando en este lugar del mundo, en esta franja de Gaza, pues con estos bombardeos últimos vemos como que no hay quien vaya a parar estas intenciones de Netanyahu, es decir, cómo va a quedar Gaza, qué viene después, se habla también de esta incursión terrestre que ya se está dando y que pues tiene como fin tomar el control de esta región o cuál es, digamos, si pudiéramos vislumbrar un poco eh, lo que puede venir en, en lo subsecuente, maestro.
17: Y, eh, bueno, finalmente, debido a que es un conflicto que se está llevando a cabo, es difícil a veces predecir uh -huh. lo que va a pasar. Pero, bueno, ya se habla de qué va a pasar con Garza después de la incursión. En realidad, por ejemplo, yo considero que a pesar de todo el discurso, porque hay que recordar que la guerra también es una guerra de discursos, es una guerra uh -huh. de narrativa, y a pesar de todo lo que pueda decir Netanyahu, eh, por ejemplo, jamás no es una organización que esté destruida o que en el corto o mediano plazo veamos destruida. Y si la vemos debilitada, seguramente eh, eh, eso no va a generar que jamás eh, deje de existir. En, en, en la Franja de Gaza hay otros también actores. Por ejemplo, Estados Unidos habla ya de revitalizar a la Autoridad Nacional Palestina y que administre tanto Cisjordania como lo hace en la actualidad, como, como la Franja de Gaza. Pero el problema es que esta autoridad nacional palestina ya no es realmente representativa de la sociedad palestina a la que acusan, por ejemplo, del tema de ser muy corrupta, de la falta de democracia, de que no hay apoyos, y realmente pues jamás se ha logrado eh, en, este, en este conflicto eh, posicionarse de nuevo en la sociedad palestina, incluso en Cisjordania y en Jerusalén Este, eh, hay que recordar, por ejemplo, que, que algunos de los re, de los excarcelados que, que, que ha liberado Israel pues pertenecen a esas zonas y eso refuerza el papel de Hamas. Tal vez lo debilite en el futuro, pero no va a desaparecer o no o, o puede cambiar de nombre, o, o, eh, pero no no se ve que en realidad Israel pueda hacer frente a una organización de esta naturaleza. Y por otro lado, eh, eh, pues hay que ver cómo vamos a reconstruir o cómo los países van a invertir para reconstruir. Eh, la franja de Gaza, se habla incluso de dividirla ¿no? en sectores para hacerla más segura a los intereses precisamente de seguridad de de, de, los, de, de, de Israel. Y por sí. otro lado, pues ¿quién va a donar el dinero o para reconstruir precisamente los hospitales, las escuelas, los hogares? Eh, muchas veces seguramente esto lo harán países como Qatar como como como, como eh, Turquía, que ya lo ha hecho en algún momento, pero también hay que ver, por otro lado, eh, 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 que la guerra no se convierta en un conflicto regional. Irán mm -hmm. está muy presente, lo ha sí. hecho a través de Líbano, lo hace a través de los rebeldes putis en Yemen, y bueno, esto puede todavía escalar y hacerse más eh, peligroso e inestable.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a ver cómo van avanzando las cosas. Por lo pronto hay una firmeza que se siente desde Israel por las declaraciones de Benjamín Netanyahu y pues vamos a ir conociendo más de este conflicto poco a poco y pues como decíamos, no hay nada que lo pare de momento. Pues muchas gracias, Maestro Adán, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Bueno, de qué muchas gracias por eh, la invitación.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Fue el maestro Adán Rodríguez Pérez, maestro en estudios en relaciones internacionales por la UNAMI, entre sus líneas de investigación geopolítica y seguridad internacional, Rusia y el entorno postsoviético, así como Medio Oriente. Continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
4: Cartografía R.U.
2: Con Otto Cázares. 35 minutos, es momento de saludar y darle el micrófono a Otto Cázares, que ya nos acompaña aquí, como todos los lunes, con una nueva cartografía. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar
16: nuevamente contigo, querida Deyanira. El primer comentario de diciembre ya. ...se nos uh -huh. escapó el año de entre las manos... Ay, sí. ...y voy a hacer un comentario... ...que tiene por título... ...Pascal Quiñar... ...aportar una astilla... ...a la hoguera que ilumina el mundo... ...y Deyanira... ...personas que me escuchan... ...tratará acerca del performance... ...que el escritor Pascal Quiñar... ...y la artista Galia Ivenschutz... ...hicieron en la Galería Curimansuto... Este pasado viernes primero de diciembre. De eso va a tratar. Uh -huh. Pues, eh, tres piezas para piano interpretó el escritor Pascal Quiñard. La primera, una pieza de Suzanne Giraud. Mi nombre no se ha unido a mi cuerpo. Era el nombre de la pieza. La autora de esta pieza, Suzanne Giraud, es una amiga de Pascal Quiñard. La segunda pieza que interpretó Pascal Quiñard al piano. ...fue de Franz Joseph Haydn... ...y la tercera... ...la titulada Música Callada... ...de Frédéric Montpou... ...yo agradezco el, estos datos... ...a la curadora... ...y a la organizadora del evento... ...Emanuela Inés Dunant... ...en cada uno de estos episodios pianísticos... ...Pascal Quiñar... ...pulsaba el teclado... ...primero como si fuera un... ...aedo dolorido... ...en el segundo episodio pianístico... Eh, lo interpretó como en Vela, y en el tercero como Despertando. Tres sombras pianísticas, tres éxtasis, tres temblores que se alternaban con episodios de poesía en movimiento del artista Galia Ivenschutz. El último episodio pianístico de aquella noche, La música callada de Monpú, es como si tuviera en las indicaciones de carácter de una partitura la indicación como despertando. Porque al terminar ese eh, último episodio pianístico, todos sentimos algo así como un sentido trágico. Abrir los ojos a lo que sigue, como si despertáramos. Como si despertáramos al mañana, porque como hace mucho tiempo, Pascal Quiñart nos ha enseñado a sus lectores... Que todas las mañanas del mundo son sin retorno. Todas las mañanas del mundo son desconsoladoras. Las mañanas tienen una condición agónica porque todas las mañan mañanas reportan nuevas pérdidas. Esa es la melancolía que nos produce despertar, porque hace patente lo que ya pasó. Y así ocurrió para los que eh, aproximadamente doscientas personas que nos dimos cita el viernes en la Gula Galería Curimansuto y que experimentamos un paréntesis de belleza, de atención, de sumergimiento, doscientas personas que formamos una comunidad inconfesable, el crítico Maurice Blanchot, que en buena medida es el antecedente de la sensibilidad de Pascal Quiñard, hablaba de eso, de la comunidad inconfesable, es decir, la comunidad de los que no tenemos comunidad, pero que en el libro, en la música, nos pertenecemos los unos a los otros. Pascal Quiñard escribió en un libro de título Butes, ¿Quién tiene el valor de llegar hasta el final del mundo de la tristeza? La música contesta. Pienso que Quiñard es un autor que nos ha enseñado a estar tristes en un mundo atolondrado. Y mejor dicho, nos ha enseñado a estar entre las sombras. La sombra es bienhechora si la sabemos habitar, dice Pascal Quiñard. La sombra es un manto, una envoltura, puede ser también un oasis de frescura. La sombra es como una lengua muerta... ...que es necesario volver a hablar... ...y de repente... ...ver ahí a Pascal Quiñard... ...sumido en las sombras... ...a la luz de unas velas... ...frente al piano en la Galería Curimansuto... ...pues parecía que... ...él mismo era un personaje de una pintura... ...de, de Georges Latour... ...el pintor que pulsa las sombras... ...y al que Quiñard... ...ha dedicado bellísimas páginas... ...todos hemos protegido... ...con la mano una llamita de una vela para que no se apague. Latour pintó muchas veces ese tema. Personajes que en la oscuridad protegen la llama de una vela y la mano trasluce sangre. La mano a la luz de una llamita de fuego es el origen sagrado del mundo pictórico de George Latour. Y Pascal quiñat protegía en la oscuridad la llama de las velas. Y la artista Galia Ivenschutz esculpía el silencio con su cuerpo, con movimientos coreográficos, cuando Quiñar dejaba de tocar y posaba sobre ella una mirada llena de amor, llena de comunión. A mí me conmovía cómo doscientas personas, podíamos guardar silencio protector y volvernos el, los custodios de ese silencio, mientras Galia Ivenschutz hacía movimientos pendulares y parecía buscar una orilla que no se alcanza, una orilla que no puede alcanzarse. Es como si Galia estuviera privada de la lengua y hubiera tenido que murmurar con movimientos en una danza esencial que buscaba escribir con el cuerpo un libro silencioso. Pascal Quiñar, en, un, en más de una treintena de títulos, ha sido el confeccionador de una prosa poética... Que ejerce una ineludad, ineludible eh, hipnosis en quienes lo leen. Son las suyas páginas atadas fuertemente a la música, al silencio, a la sombra, a lo que aparece y desaparece. Después de haber conocido todas las glorias mundanas, de haber dirigido la editorial francesa más importante, que es Gallimard, Pascal Quignard decidió alejarse retirarse, exiliarse como uno de sus personajes a una finca en el sur de Francia y comunicarse con el mundo a través de cartas lacradas para sumergirse en su escritura y en su música. La prosa de Quiñard está fuertemente atada a la tradición occidental, entendiendo la tradición como una llama sagrada. Grecia, Roma, el Renacimiento, el Barroco y con todo... Quiñard no es un tradicionalista, es un custodio. Creo que en ese sentido, en nuestros días, solamente Pascal Quiñard y el cineasta alemán Alexander Kluge muestran que el camino del artista es eh, deambular entre el testimonio y el padecimiento. Los artistas, parece enseñarnos Pascal Quiñard, son monjes modernos que custodian una llama sagrada. Yo no fui a... La Fil de Guadalajara este año, pero La Fil vino a mí con Pascal Quiñard, que vale, vale por 20 ferias de libro. El primer libro que yo leí de Pascal Quiñard hace más de 15 años fue Terraza en Roma, que es la historia de Jeffrey Mom, un grabador al que un amante celoso le arroja ácido al rostro y al pecho. Y el grabador Mom queda desfigurado, dibuja por las noches, ...y en el día se une a, a una banda de fascinerosos... ...y Mom, el grabador desfigurado, decía todo el tiempo... ...mi obra está en otra parte. El viernes, en la Galería Curimansuto... ...yo le deslicé a Pascal Quiñar... ...mi ejemplar de Terraza en Roma... ...Quiñar vio mis anotaciones microscópicas... ...por los márgenes, en las páginas de cortesía... ...por todas partes... Y en un guiño precioso, escribió en una escritura pequeñísima, junto a, la, a, a mis anotaciones, para, para Otto Pascal. ¿Qué más puedo pedir? Pascal Quiñart y Galia Eibenschutz, en su performance del viernes, fueron realizadores de una enseñanza sin nombre, que resultó exteriormente un rito, pero que interiormente resultó una transformación. ¿Cuál fue su enseñanza? Ser artistas. Artista es quien lleva su obra a otra parte. La danza de, de Galia Ivenschutz hizo su aparición, pero esa danza ahora se halla en otra parte. Eh, su danza está más allá de ella. El que canta está llevando su canto a otra parte. ¿Y para qué sirve el arte si todo está desapareciendo? ¿Para qué sirve pintar? ¿Para qué sirve hacer música? ¿Para qué sirve escribir? Lo contesta Pascal Quiñar. Sirve para aportar una astilla a la hoguera que ilumina el mundo. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 4 de diciembre de 2023.
2: Muy bien, Otto, muchísimas gracias, gracias por esta cartografía y pues nos escuchamos el siguiente lunes, que fíjate que tú también eres uno de los festejados o que cumple años en diciembre, por ahí lo mencionaban alguna, en una de nuestras radioescuchas, que habrá que hacer un festejo, yo lo dije más bien, ¿no? Ajá. pero bueno, te unes a los cumpleaños de diciembre.
16: Sí, sin duda y muchas gracias a quien lo recordó por ahí en las redes eh, y sí. Soy del 20 de diciembre me uno a los decembrinos, a los sagitarianos, y bueno, ya estaremos celebrándonos, pero también celebrando nuestra comunidad inconfesable, como la llamaba Maurice Blanchot, que es nuestra uh -huh. comunidad de radioescuchas.
2: Efectivamente, pues ya eh, organizaremos fecha, hora, lugar, y todo, Oto, para unirnos.
16: Sin duda, <risa> por supuesto, yo bien puesto.
2: Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo.
16: Un abrazo muy fuerte también para ti.
2: Hasta luego. Hasta muy pronto. Continuamos.
4: Cultura RU
2: Nos vamos a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
18: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue esta transmisión. Esta semana llevaré hasta sus oídos información de propuestas escénicas de diferentes géneros que se están presentando en la Ciudad de México. Esta tarde hablaremos de Orlando y Micael, Los Arrepentidos, que se está presentando en el Teatro Helénico todos los lunes y los martes. Para contarnos todos los detalles, invitamos a Sebastián Sánchez Amunategui, el director de Los Arrepentidos. Sebastián, bienvenido a nuestro espacio radiofónico, platican, Quiénes son los arrepentidos y qué nos cuentan en este llamado teatro documental.
19: Mira, esta es una obra, esta es una obra de un autor sueco de Marcus Lindin. La obra, la obra se llamaba originalmente Los Arrepentidos, y después le cambiaron el nombre a Orlando y Micael Los Arrepentidos, como para personalizar un poco más eh, sobre lo que se iba no. a hablar. Este, esta, esta obra es en el fondo una transcripción de una conversación que tuvieron dos hombres suecos a principios del siglo XXI, en, los dos, en el 2005 más o menos. Marcus Lindin tenía un programa de radio en la Radio Nacional Sueca, todos los días le hace una pregunta al público y un día pregunta a, a sus radioescuchas, ¿tú de qué te has arrepentido? Y dos personas llamaron y dijeron, yo me he arrepentido de haberme cambiado de sexo. Y para él fue como, ¿no? Fue, fue, fue muy interesante, y muy llamativo que dos personas en su programa llamaran con ese arrepentimiento. Entonces él decide juntar a estos, dos, a estos dos hombres. Cuando los entrevista ya eran hombres de nuevo. Y ahí vamos descubriendo toda esta historia real de dos hombres que a mediados del siglo pasado y el otro en los 80, deciden operarse para convertirse en mujer y algunos años después los dos deciden operarse para regresar a ser hombres, con todo lo que esto conlleva. Entonces para mí ha sido muy interesante porque creo que es una obra que habla del tema de la identidad de género, pero también habla del tema de, de la importancia de... No importa cuántas veces te arrepientas hasta que te encuentres, ¿no? Hasta que encuentres tu identidad como persona, como mexicano, tu identidad de género. Por eso es lo que ha sido muy interesante de esta obra. Y me parece que es muy interesante también que es un documento del siglo XX. De cierta manera, lo que nos ha permitido también ver es cómo hemos evolucionado, qué ha cambiado en la sociedad... ¿Qué ha pasado estos estos digo, Orlando se operó cuando tenía se, se operó en los 60, fue de las primeras operaciones en Suecia y regresó a vivir como hombre en los 90. Entonces es muy interesante porque más allá de cualquier cuestionamiento, es un documento de también cómo, cómo la tenían tan difícil en el siglo pasado, no teníamos internet, no teníamos acceso a mucha información, entonces había gente que podía tener, ¿no? algunas dudas sobre su identidad de género, pero en ese momento la única opción era si era muy binaria la, las opciones, es decir, si no me sentía cómodo en el cuerpo de un hombre, solo me quedaba ser mujer, ¿no? Eso es algo que ha cambiado ya radicalmente, pero lo que me gusta mucho de la obra es eso, ¿no? Escuchar una conversación de dos seres reales que te van contando qué es lo que les pasó por la cabeza, cuáles eran sus necesidades, y es muy revelador también sobre todo ver esta falta de información, ¿no? Para ellos no había otra opción, tenían tanto miedo de esos hombres, era tan complicado para ellos ser hombres que la única opción viable que ellos veían era convertirse en mujeres
18: así es no había esta, esta, diversidad ¿no? que ahora tenemos,
19: exacto, y además ir aprendiendo en el camino, porque lo que es muy interesante esta conversación es que todo el tiempo dicen es que nadie nos decía qué teníamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, lograban, lograban este convencer a un médico de que lo que ellos necesitaban era cambiar de sexo, pero después de eso no había nadie también que los ayudara o que les dijera hay una parte de la conversación que es muy interesante, ¿no? de cómo maquillarte o cómo, cómo vestirte, o cómo todo lo iban aprendiendo en el camino. Y en ese autodescubrimiento es muy interesante todo lo que va pasando.
18: Eso me lleva a reflexionar sobre los estereotipos, ¿no? O sea, porque no por ser mujer tienes que maquillarte o ser de determinada forma.
19: Claro, pero es que además lo que es muy interesante de la obra es eso, porque son dos personajes muy del siglo XX. Claro. ¿No? Uno pensaría, bueno son dos personas que deciden operarse para ser mujer, pero en el fondo tenían un machismo muy arraigado porque era el machismo que imperaba en la sociedad entonces todo es muy binario como tú dices, en ese momento y los esquemas eran como muy marcados entonces la conversación lo que va viendo es como dos seres humanos además viéndose en espejo ¿no? viendo a alguien que pasó por lo mismo que el otro, van entendiendo también esta diversidad del mundo, pero ellos lo fueron aprendiendo en la marcha y por las transformaciones que fueron viviendo su propio cuerpo. Claro. No fue un descubrimiento que les enseñó o no que había criterios externos que les decían mira, puede pasar esto, esto es esto es un cliché, esto es un esquema, esto no es cierto, sí. sino que ellos realmente lo tenían que ir viviendo e ir entendiendo.
18: Sebastián, hablando desde, ya con, con esta temporada previa, eh, llevar este tema al público ahora en esta actualidad, no en este 2023, y sobre todo llevarlo con actrices trans.
19: Así es, también en eso ha sido como una evolución no sí. los, el cambio de los tiempos porque yo esta obra la estrené hace 10 años en el Teatro Helénico con un elenco cisgénero, en ese momento teníamos a Margarita Sanz y Alejandro Calva haciendo estos personajes, y cuando decidimos remontar esta obra 10 años después por esto mismo, en 10 años ya han pasado muchas cosas, ¿no? La primera vez que la monté ahora ha cambiado el mundo radicalmente entonces nos pareció muy interesante, y hablándolo con el autor de buscar eh, actores o actrices no binarios o trans que nos permitieran no contar la historia desde otra perspectiva hicimos un casting fue bastante gente y quedaron estas cuatro actrices trans. También me pareció interesante, ya que íbamos a adentrarnos otra vez en esta obra, otra vez este el trabajo con dos elencos distintos, sobre todo porque como es una conversación, resulta muy interesante porque aquí, aquí las actrices le imprimen un sello personal muy fuerte, muy claro, ¿no? Son mujeres que conocen parte del proceso del que hablan, que también ellas le van imprimiendo sus, sus temores, sus realizaciones, etcétera. Entonces fue como una de las consignas que esta temporada la, la hiciéramos con actrices eh, trans, en este caso, y fue un mundo, porque además los dos montajes son muy distintos, ¿no? Hacer la misma obra, pero al jugar con dos elencos distintos, de edades distintas, le imprimen un sello muy interesante.
18: Oye, y también tienen esta reflexión, ¿no? De, de la diversidad, de la identidad, por qué se arrepienten, por qué hay quienes también no se arrepienten. Qué importante tener también estos testimonios, ¿no? Que, que se podrían decir como pioneros en esto que tiene que ver con el género y que poco entendemos o que vamos entendiendo, ¿no? Creo que hay mucho que aprender todavía.
19: Exacto, y también quitarle un poco el tabú a la palabra arrepentimiento, ¿no? Lo que me parece muy es una obra muy humana en ese sentido. Es yo siempre con lo que me quedo con la obra es es válido equivocarse las veces que te tengas que equivocar claro en tu búsqueda. Es válido. Por supuesto, somos humanos. Exactamente. Sí, es una obra muy humana. Eso es como, como mi gran conclusión de la obra. Es una obra muy humana. Siempre es muy emocionante poder escuchar una conversación, porque además la obra es simplemente retratar esta conversación. La acompañamos con mat material fotográfico de, de los personajes reales. A Marcus le, le, le dieron acceso a sus, a sus fotos personales. Entonces, se van mostrando fotos. Mira, si era yo en este año. Mira, si era yo de hombre. Mira, si era yo de mujer. Entonces el público va viendo todo este material fotográfico, además, muy emblemático del siglo XX, fotos Polaroid, fotos, este, ya sabes, que impresas. Sí, claro. Entonces, sí. también hay una cosa ahí como, ¿no?, con, con la textura, muy, muy muy interesante.
18: No, y también ver lo que vestían, ¿no?, en esos años, por ejemplo, la moda, o sea, nos habla de una etapa, es un contexto social también.
19: Así es, así es. Yo siempre digo que hay que rescatar los, los archivos históricos de alguna manera para entender dónde estamos parados ahora. Por supuesto, ¿no?
13: claro.
19: Tenemos que verlo con esa mirada también, ¿no?, porque también nos sorprende mucho los personajes esta cosa que uno piensa de repente de, ah bueno, pero si él pasó por esto, los preceptos sociales de cada época pues nos marcan.
18: Sin duda, bueno pues a reflexionar y a aprender más, Sebastián Sánchez Amunategui te agradecemos que nos tomes la llamada y eh, recuérdanos por favor, la temporada ya inició y terminan en diciembre, el 12 de diciembre, los horarios y bueno, en el Teatro Helénico allí en la Avenida Revolución 1500 se ah, están presentando
19: Así estamos en el en el Foro La Gruta que es detrás del Teatro Helénico, ahí en el Centro Cultural Helénico. Estamos los lunes y martes a las 20 horas, ambos días, nos quedan tres semanitas.
18: Eso, pues que sean unas semanas muy exitosas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por platicarnos de esta obra, Orlando y Micael, Los Arrepentidos, y pues bueno, por supuesto, invitaremos a nuestro auditorio a que conozca más de estas historias. Muchas Sebastián Sánchez Amunategui es director de Orlando y Micael, Los Arrepentidos. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Hasta mañana. Hasta mañana y bueno pues ya nos vamos despidiendo en esta tarde de diciembre, de lunes 4 de diciembre del año 2023 gracias por su atención y nos despedimos aquí al frente de la producción Marco Lubián, en la asistencia de Nis Licea, en los controles técnicos Arturo González en las redes sociales Iván Martínez en la continuidad Juan Carlos Osornio y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán y pues vamos a escuchar esto de Kiss para despedirnos porque pues anunciaron eh, pues una despedida ya se despiden de los escenarios pero a, a su vez anuncian una nueva era para esta banda 50 años de música imagínense lo que ha eh, conseguido esta banda que ha sido pues muy grande eh, pero en palabras de su propio vocalista Paul Stanley no es suficiente así que merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros eso es lo que dijo y bueno pues de qué se trata todo esto pues un adiós parcial ya que con apoyo de la tecnología Kiss anuncia una nueva experiencia inmortal que representa un nuevo inicio para el cuarteto. Así que, pues vamos a ver exactamente de qué se trata. Por lo pronto, hoy nos vamos a despedir con esta canción que se llama Todavía te amo. I Still Love You de esta banda Kiss. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
1: UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los cimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo